0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, guten Morgen! Richtig was los bei uns in der Kirche. Das ist so so schön. Ich hoffe, du freust dich heute hier zu sein. Freust dich jetzt auch auf diese Predigt. Hey, ich habe diese Predigt überschrieben mit der Frage: Wem gehört dein Herz? Das klingt ganz schön romantisch, oder? Wem gehört dein Herz? Aber so romantisch wird es heute gar nicht. Ich habe nämlich nicht vor, irgendwie über Liebesbeziehungen zu sprechen, über Ehe oder Dating oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Ich sage es frei heraus, ich will dich heute konfrontieren. Ich will dein Herz einmal so ein bisschen aufwühlen und wachrütteln und dich ernsthaft fragen, wem gehört eigentlich dein Herz? Woran hängt eigentlich dein Herz. Und ich werde ein ganz schweres Geschütz auffahren in dieser Predigt. Ich werde mit dir nämlich einen Blick werfen auf den Einstieg in die zehn Gebote. Genau, in die zehn Gebote. Wann haben wir zuletzt eine Predigt über die zehn Gebote gehört? Heute ist es wieder soweit. Das waren die Gebote, die Gott durch Mose am Berg Sinai dem Volk Israel mitgegeben hat. Und wir lesen davon im Buch Exodus oder wir sagen im Buch zweite. Mose, dort im 20. Kapitel. Und ich möchte mal den Einstieg in die Zehn Gebote lesen. Das sind so vier, viereinhalb Verse. Und wenn du magst, dann lade ich dich ein, mit mir aufzustehen, während wir das Wort Gottes hören und empfangen. Ich lese aus zweite. Mose 20, ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Bis hier einmal dürft gerne wieder Platz nehmen. Das erste der zehn Gebote nach christlicher Zählweise ist das sogenannte Fremdgötterverbot, das uns hier begegnet in Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und darüber will ich heute sprechen, komme ich auch gleich zu, aber gebt mir ein paar Minuten, um eine Grundlage zu legen. Denn nach jüdischer Zählweise finden wir das erste Gebot, Bereits in Vers 2. Naja, die Juden sprechen eigentlich gar nicht so sehr von den zehn Geboten, sondern vielmehr von den zehn Worten. Denn es heißt ja hier, Gott redete alle diese Worte. Und das erste Wort, was Gott hier redet, ist eben nicht Vers 3, sondern Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Für uns als Christen ist dieser Satz so etwas wie die Präambel oder wie die Hinführung zu den Zehn Geboten. Aber für die Juden, wie gesagt, ist das bereits das erste Gebot, das erste Wort. Nun, mir geht es hier nicht um die Zählweise, aber ich stimme mit den Juden völlig darin überein, dass dieses Eingangsstatement die Grundlage ist für die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote machen nur Sinn, weil hier in Vers 2 Gott dieses Statement macht. Denn hier in Vers 2 werden drei Dinge geklärt. Erstens, es ist Gott, der zuerst gehandelt hat. Schaut mal, die Hebräer sind ja von der Macht des Pharaos in Ägypten unterdrückt und versklavt worden und Gott hat das gesehen. Gott ließ das nicht kalt, er hat eingegriffen und er hat sein Volk, er hat die hebräischen Zwangsarbeiter, mit starker, mächtiger Hand befreit. Gott hat gehandelt. Diese Rettungsaktion, diese Liebesaktion, diese Befreiungstat Gottes ist so, so grundlegend, weil es der Ausgangspunkt für die zehn Gebote ist. Bevor überhaupt Gebote gegeben werden, erinnert Gott Gott, das Volk an seine Liebe, an seine Gnade und an seine Macht. Der Ausgangspunkt der zehn, Gott, der zehn Gebote ist nicht, das liebe Menschen sollt ihr von nun an für mich tun. Der Ausgangspunkt der zehn Gebote ist, das liebe Menschen habe ich für euch getan. Ich weiß nicht, wie es dir so geht als Christ in ja, der du vor allen Dingen so im Neuen Testament unterwegs bist, wenn du auf die Gesetze und Gebote des Alten Testamentes schaust, meine Beobachtung ist, dass wir als Christen manchmal so ein bisschen überheblich über die Juden und über das Alte Testament lächeln, nach dem Motto, diese alten Gebote und Gesetze und all das, was da im Alten Testament ist, Mann, das ist schon eine Last gewesen für die Menschen damals. Glücklicherweise sind wir von dieser Gesetzlichkeit befreit. Nee, nee. Hier bei den zehn Geboten ging es Gott niemals um Gesetzlichkeit. Es ging ihm immer um Liebe und Beziehung. Das müssen wir als Christen unbedingt verstehen. Die zehn Gebote wurden nie gegeben, damit sich die Israeliten die Liebe und Gnade Gottes verdienen konnten. Die zehn Gebote wurden gegeben, damit die Israeliten auf die bereits geschenkte Liebe und Gnade Gottes reagieren konnten. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und das Zweite, das hier in diesem Eingangsstatement klargestellt ist, Folgendes, es ist Gott, der die Gebote gibt. Ja, es war Mose, der auf dem Berg Sinai mit Gott gesprochen hat und durch den die zehn Gebote dann dem Volk Israel mitgeteilt worden sind. Aber die Gebote kommen nicht von Mose, sie kommen von Gott. Später wird uns erzählt, dass Gott sogar mit seinem Finger auf die beiden Steintafeln die Zehn Gebote geschrieben hatte. Das heißt, Gott ist die Quelle aller Ethik. Gott ist die Quelle einer lebensgelingenden Ethik. Wenn du hier sitzt und du dich fragst, wie soll ich leben? Wie soll ich handeln? Wie kann mein Leben gelingen? Dann findest du die ultimativen Antworten nicht bei Menschen. Findest sie nicht. Nicht bei Psychologen, nicht bei Ärzten, nicht bei Medizinern. Nicht bei Politikern, nicht bei Philosophen, nicht einmal bei schlauen Theologen und Pastoren. Sondern du findest die Quelle deiner Ethik alleine bei Gott. Er erhebt den Anspruch, sagen und wissen zu können, wie der Mensch leben soll. Und ein drittes wird hier geklärt. Es ist Gott, der definiert, was Freiheit ist. Schaut mal, Gott hasst Versklavung. Er hasst Unterdrückung. Und Ausbeutung. Deswegen hat er eingegriffen. Er möchte, dass Menschen in Freiheit leben. Aber Gott weiß auch ganz genau, Freiheit bedeutet nicht Grenzenlosigkeit. Freiheit entsteht nicht dort, wo Gott den Menschen tun lässt, was er will. Ich weiß, es ist das Postulat der heutigen Zeit. Mir schreibt keiner was vor. Ich bin mein eigener Herr. Ich tue und lasse gefälligst, was ich will. Naja, das Resultat sehen wir da draußen, wenn wir in diese Welt gucken. Voller Krieg, voller Korruption, voller Hass, voller Neid, voller Gier. Dort, wo Gott den Menschen sich selbst überlässt, wird Freiheit missbraucht. Freiheit, Freunde, bedeutet nicht Grenzenlosigkeit. Gott macht mit den Zehn Geboten deutlich, dass dort, wo wir die Ehre Gottes achten und die Würde des Menschen da müssen wir uns Grenzen setzen lassen für unsere Freiheit und das wird in ein Leben von Freude und Glück hineinführen. Die zehn Gebote, die führen uns keinen Gott vor Augen, der ein Spielverderber wäre, der Gefallen daran hat, unsere Partys zu crashen und uns den Spaß zu verderben. Nein, es ist der gute Gott, der den Menschen schützen möchte vor dem Missbrauch der Freiheit, so wie Eltern ihre Kinder schützen wollen, indem sie ihnen Grenzen setzen. Seht ihr, wie wichtig dieses Eingangsstatement hier in Vers 2 ist? Das dürfen wir nicht einfach überspringen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung herausgeführt habe. Das ist die Grundlage. So und Freunde, jetzt geht's los. Das war alles Einleitung. Jetzt geht's los. Haltet euch fest, wir heben ab. Denn... Hier in Vers 3, hier in Vers 3 treffen wir jetzt auf das nach christlicher Zählweise erste Gebot, wo es nämlich heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der wahrscheinlich wichtigste Gott im alten Ägypten ist der sogenannte Sonnengott Re oder manche sagen auch Sonnengott Ra gewesen, denn die Ägypter die waren der Meinung, dass diese stabile Sonne, die jeden Tag auf und wieder untergeht, dass von dieser Sonne das Leben kommt und dass diese Sonne allein anbetungswürdig sei. Und im alten Ägypten ist so ein richtiger Sonnenkult und sind auch etliche Sonnenheiligtümer entstanden. Diesen Sonnengott Ra hat man neben vielen anderen Göttern angebetet und verehrt. Später, vor allen Dingen zur Zeit von Jesus, hat es ja eine ganz starke griechische Mythologie gewesen. Und kennt ihr den obersten Gott der griechischen Mythologie? Das ist Zeus gewesen. Zeus, wenn der so dargestellt wird auf irgendwelchen Grafiken oder wenn der auch mit, oder in Steinstatuen dargestellt wird, dann eigentlich immer mit so einem muskelbepackten Oberkörper. Der Zeus war so der Inbegriff des starken Mannes. Einfach ein Symbol von Autorität, und von Macht. Der wurde verehrt, der wurde angebetet. Oder es gab so jemanden wie die griechische Göttin Aphrodite. Aphrodite, auch oft dargestellt auf irgendwelchen Grafiken, Zeichnungen, auch in Statuen. Und sie ist eigentlich so sowas wie der Inbegriff von Schönheit gewesen. Sie wurde verehrt als Schutzherrin für, für Sexualität und für Fortpflanzung. Und wenn wir hier von anderen, von fremden Göttern lesen, Ganz ehrlich, dann denken wir doch eher an die damalige Zeit, an Götter von früher und denken so innerlich, ach, zum Glück haben wir als moderne, aufgeklärte Menschen dieses Zeitalter lange überwunden. Also glücklicherweise schnitzen wir uns keine Statuen aus Holz, wir bauen uns auch keine steinernen Statuen auf, vor denen wir uns niederwerfen. Wir haben mit den Götzen nichts mehr zu tun. Na. Mit dieser Predigt heute möchte ich da mal gegenhalten, denn die These meiner Predigt heute lautet, jede Zeit hat ihre Götzen, auch die heutige Zeit. Ihr Lieben, wenn Ehepaare bis zum Umfallen arbeiten und sich Gelder anhäufen, nur um mehrmals im Jahr Urlaub in der prallen Sonne zu machen, ist das dann nicht irgendwie ihr Sonnengott rar geworden? Wenn irgendwelche Wirtschaftsbosse und Politiker sich mit aller Macht durchboxen, Völker unterdrücken und sich darstellen mit Macht, mit Autorität, sind sie nicht stärker angetrieben von so einem Bild des Zeus, als sie eigentlich registrieren? Wenn junge Männer und Frauen wie besessen Schlankheitskuren machen, Diäten, irgendwelchen Schönheitsidealen hinterherlaufen, sich auf Social Media mit den Schönen und Reichen vergleichen, verehren sie nicht stärker sowas wie Aphrodite, als ihnen eigentlich bewusst ist. Freunde, jede Zeit hat ihre Götzen, jede Gesellschaft hat ihre Tempel und heute sind das halt Wolkenkratzer oder Bürohochhäuser, oder Stadien, oder Fitnessstudios, oder Privathäuser. Götzendienst, ihr Lieben, ist keine Sache von früher. Götzendienst ist brandaktuell. Ich möchte für uns mal definieren, was eigentlich ein Götze ist. Das hebräische Wort für Götze lautet Elil. Und wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort nichts oder nichtig. Das wird so schön deutlich in der Einheitsübersetzung, wenn wir dort zum Beispiel Psalm 96, Vers 5 lesen, dann heißt es, denn alle Götter der Völker sind nichts. aber der Herr ist es, der den Himmel gemacht hat. Sie sind nichts im Sinne von, sie sind Nichtsnutze. Sie sind zu Nichtsnutze. Was man bei ihnen sucht, findet man bei ihnen nicht. Man setzt Hoffnungen und Erwartungen auf sie, aber am Ende wird man enttäuscht. Im griechischen Neuen Testament lautet das Wort für Götze Eidolos. Spürt ihr schon, welches Wort wir davon abgeleitet haben? Idol. Wörtlich übersetzt bedeutet Eidolos Kultbild oder Trugbild. Also Götzen sind nicht nutzige Trugbilder, die wir aber an die Stelle Gottes platzieren. Götzen sind Dinge oder Personen in unserem Leben die Gott den Rang abgelaufen haben. Dinge oder Personen, die für uns wichtiger geworden sind als Gott, die für uns mehr Wert haben, als Gott eigentlich hat. Kurz gesagt, ein Götze ist alles, was uns wichtiger ist als Gott. Es gibt zwei jüdische Philosophen, Moshe Halbertal und Avishai Magalit. Die beiden haben ein, ein, ein Werk über Götzendienst geschrieben. Idolatry heißt dieses Werk und sie schreiben darin, man gibt jemandem oder einer Sache den ersten Platz im Leben, wenn man ein Leben führt, das sich durch Hingabe an diese Sache oder Person auszeichnet. Ein Götze fordert immer höchste Priorität und möchte wichtiger sein als alles andere. Wo immer sich ein Leben um einen Mittelpunkt dreht, der eigentlich vergänglich ist, für sich aber Unvergänglichkeit beansprucht, liegt Götzendienst vor. Interessant, oder? Als einmal einige Anführer aus dem Volk Israel zum Propheten Hesekiel gekommen sind, da offenbart Gott dem Propheten Hesekiel die Untreue und die Heuchelei und den Götzendienst dieser Anführer. Und dann heißt es in Hesekiel 14, Abvers 3, Menschensohn, und das war die Anrede, die Gott gewählt hat, um Hesekiel anzusprechen: Menschensohn, diese Männer, haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufsteigen lassen. Sehr interessante Formulierung. Diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufsteigen lassen. Und dann in Vers 4, ich selbst, der Herr, werde dem, der mit seinen vielen Götzen zu mir kommt, antworten, um die vom Haus Israel am Herzen zu fassen. Gott sagt hier, ich muss diese Leute am Herzen packen. Ich muss die packen, denn da im Herzen sind Götzen aufgestanden. Götzen entstehen nicht erst dann, ihr Lieben, wenn wir uns irgendwas zu Hause zusammenschustern, irgendeinen Schrein hinstellen und dann vor uns, vor diesem Schrein uns niederwerfen und niederbeugen, sondern Götzen entstehen in unseren Herzen. Es ist eine Frage des Herzens hier, als Gott diese Anführer in ihrem Götzendienst konfrontiert. Das ist eine Konfrontation der Herzen. Gott muss die Herzen anpacken und wachbütteln. Der Reformator Johannes Calvin, der hat es so ausgedrückt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Denn ihr Lieben, in unserem Herzen, da gibt es Sehnsüchte, da gibt es Erwartungen. Da gibt es Hoffnungen, da gibt es Begierden. Und immer wenn wir diese tiefsten Erwartungen und Sehnsüchte unseres Herzens auf Dinge und Personen richten, die nicht Gott sind, dann kann Götzendienst entstehen. Wenn wir von unserem Job zum Beispiel erwarten, dass er uns glücklich macht, dass er uns Erfüllung und Freude gibt, dann erwarten wir etwas von unserem Job, dass er uns niemals geben kann. Wenn wir von unserem Ehepartner erwarten, dass er uns glücklich macht, dass er uns erfüllt, dass er uns Lebenssinn vermittelt, dann erwarten wir etwas von unserem Partner, was er uns niemals geben kann. Wenn wir vom Geld erwarten, dass es uns glücklich macht, uns Erfüllung gibt, uns Lebenssinn spendet, erwarten wir etwas vom Geld, was es uns niemals geben kann. Geld, Reichtum, das sind so ganz, ganz große Götzen der modernen Zeit. Paulus hat es im Neuen Testament bereits so ausgedrückt in Kolosser 3, Vers 5. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Und ihr Lieben, mich bewegt diese Message, aber nicht von oben herab. Also ich stehe hier nicht als einer, der euch sagt, wo es lang geht. Denn ich saß in der Predigtvorbereitung und habe gemerkt, wie Gott mein Herz anpackt. Und woran er mich erinnert in meinem Leben. Ich musste mich zum Beispiel erinnern, wie ich als junger Ehemann und junger Pastor in den Dienst gestartet bin. Ich habe diese Berufung von Gott empfangen, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und ich war überzeugt davon, Gott hat gesprochen. Und ich habe alles, mein ganzes Leben, durch die Brille meiner Berufung angeschaut. Und ich habe gemerkt, wie ich im Dienst angekommen bin und mit Menschen Gemeinde bauen wollte. Und Menschen waren für mich nicht Menschen, die Gott liebt und die ich liebe, sondern Menschen waren für mich Erfüllungsgehilfen meiner Berufung. Ich habe meine Frau angeschaut und habe mir die Frage gestellt, ah, hält sie mir auch wirklich den Rücken frei für meinen Dienst? Unterstützt sie mich in meiner Berufung als Pastor? Erfüllt sie also die Erwartungen, die man so in einer Kirche an eine Pastorenfrau hat? Und muss so für mich eingestehen, etwas so Wertvolles wie eine pastorale Berufung kann zu einem Götzen werden. Und Freunde, das ist schwer zu entdecken, weil wir machen ja unseren Dienst mit guten Absichten und immer unterm frommen Deckmantel. Aber wenn ich mein Herz durchleuchten lasse und merke, wie Gott es anpackt und mich mal wachschüttelt, dann merke ich, all das Gute in meinem Leben hat die, hat die Tendenz und entwickelt die Gefahr, für mich zu einem Götzen zu werden. Ich habe seit... 2017 für fünf Jahre lang dieses millionenschwere Bauprojekt an unserem Campus in Achim verantwortet und geleitet. Mann, was haben wir uns in Achim nach einem neuen Gemeindehaus gesehnt. Ich habe ich hab alles dafür gegeben, dass dieses Projekt realisierbar ist. Ich habe mich reingekniet, ich habe geackert, ich habe Menschen versucht zu motivieren, ich habe Spendenaufrufe gemacht. Nur um dann zu merken, man kann von so einem Bauprojekt so ergriffen werden, dass man am Ende wie besessen ist. Ich meine, das ist ein Gemeindehaus, das ist auch ein nobler Wunsch, oder ein Gemeindehaus zu bauen. Aber wenn du nicht aufpasst, dann wird auch so ein Bauprojekt, so gut und nobel es auch ist, zu einem Götzen. Und so ein Bauprojekt kann erschüttert werden, ein Götze kann erschüttert werden. Dann sind alle Planungen durch und dann legen wir los und was kommt dann um die Ecke? Eine Pandemie. Und Corona sorgt dafür, dass alles, was du dir so an Plänen zurechtgelegt hast, plötzlich nicht mehr aufgeht und nicht mehr funktioniert. Rohbauunternehmen springen ab, die Preise für Baumaterialien schießen ins Unermessliche, in die Höhe, du kriegst keine Handwerker mehr, ich muss euch das ehrlich gestehen, es fällt mir nicht leicht darüber zu sprechen, aber ich habe monatelang Schlafstörungen gehabt und bin wie ein Zombie durch die Gegend gelaufen. Als heiliger, frommer Pastor, der nebenbei auch noch irgendwie das Gemeindeleben gestalten muss. Warum? Weil so ein Bauprojekt mein Herz erobert hatte und das war ungesund. Jetzt im Rückblick kann ich darüber reden und habe eine gewisse Distanz, aber wenn du mittendrin steckst, ist das so schwer zu erkennen. Ich will euch damit nur sagen, ich weiß, was es was es bedeutet und wie schnell es geht, dass die schönen und noblen Dinge des Lebens einen so in Anspruch nehmen, dass es eigentlich Götzen werden. Und während du hier so sitzt und dich vielleicht in deinem Herzen auch ein bisschen konfrontiert fühlst, lass den Heiligen Geist mal an dir arbeiten, dass er mal Dinge offenlegt und dir mal vor Augen führt, ey, da hat etwas dein Herz erobert, das gehört da nicht hin. Da hat irgendwas in deinem Leben den Platz eingenommen, der nur mir gebührt. Ich möchte uns als Beispiel aus dem Alten Testament der Bibel mal die Story von Abraham erzählen. Zumindest uns kurz reinnehmen in die Geschichte von Abraham. Wir lesen davon im Buch Genesis bzw. 1. Mose. Möglicherweise wisst ihr es, Abraham hat sich danach gesehnt, einen Sohn zu haben. Mann hat er sich darauf gefreut, weil Gott hat ihm verheißen, Vater vieler Völker zu werden. Aber jetzt war er schon so alt. Leute, er war uralt und war immer noch kein Vater. Und im Laufe dieser kinderlosen Jahre ist dieses Verlangen danach, Vater zu werden, so groß geworden in ihm, dass das eigentlich das Einzige war, was ihn und sein Herz bestimmt und erobert hat. Und jedes Pärchen, was möglicherweise hier sitzt und einem unerfüllten Kinderwunsch hinterherläuft, weiß ganz genau, wie sich das angefühlt haben muss. Abraham ist vielleicht derjenige in der Geschichte der Bibel, der sich am allermeisten Nachwuchs gewünscht hat, am allerstärksten Nachwuchs gewünscht hat und Freunde und irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit und Gott schenkt ihm tatsächlich einen Sohn. Das war die Erfüllung seiner Träume. Endlich konnte er wieder gerade stehen, gerade gehen vor den Menschen konnte wieder deutlich machen, ja, ich, ich lag richtig, ich habe Gottes Stimme gehört. Er hat mir einen Sohn verheißen und jetzt hat er ihn mir gegeben. Und dann passiert das Unfassbare. Gott verlangt Isaak, den Sohn Abrahams, zurück und sagt zu Abraham, gib ihn mir, opfer ihn für mich. Das ist doch unfassbar, oder? Ist das nicht unfair? Ist das nicht der absolute Wahnsinn? In der Seelsorge begleite ich hier und da auch Ehepaare, die unter so einem unerfüllten Kinderwunsch wirklich zutiefst leiden. Und hier muss man mit ganz viel Sensibilität auch mit diesen betroffenen Menschen sprechen. Und ich habe auch hier und da schon erlebt, dass wenn es dann Kinder zu Kindern gekommen ist, dass sich ungesunde Konstellationen entwickelt haben. Warum? Weil die Eltern ihre Kinder im Grunde genommen mit Übererwartungen überhäufen. Weil die Kinder die Erfüllung der eigenen Träume sind, erwartet man nun, dass die Kinder auch tatsächlich fleißig sind, klug sind, die Erwartungen erfüllen, richtig leben, perfekt sind am Ende und kein Kind kann perfekt sein. Kein Sohn, keine Tochter. Wir werden unsere Eltern immer enttäuschen, wenn wir mit Übererwartungen überhäuft werden. Und so oft hat das schon dazu geführt, dass die Kinder unter diesen Übererwartungen zerbrochen sind oder aber die Eltern am Ende enttäuscht waren, weil sie gemerkt haben, auch die Erfüllung unserer Träume, die wird am Ende wieder erschüttert. Wisst ihr, wovon ich spreche? Und hier fordert Gott von Abraham die Erfüllung seiner Träume zurück und, und, und Abraham, Abraham ist der absolute Wahnsinn. Er macht sich auf den Weg, Isaac, seinen Sohn, zurückzugeben. Und hier finden wir ganz konkret die Antwort für die Götzen in unserem Leben. Ich will nicht so weit gehen und interpretieren und sagen, Isaac war der Götze Abrahams, denn am Ende war er tatsächlich bereit, ihn wieder loszulassen. Aber wir finden hier in dieser Story die Antwort für uns, wie wir mit unseren Götzen umgehen müssen, wir müssen sie loslassen. Wir müssen sie opfern. Wir müssen sie niederlegen auf dem Altar Gottes. Und sagen, nein, Herr, all diese, und auch wenn es schöne Dinge unseres Lebens sind, wenn es schöne Gaben unseres Lebens sind, sind niemals größer als du, denn du bist der Geber dieser Gaben. Und nur du setzt auf dem Thron unserer Anbetung. Wir sagen in unserer Vision, dass wir eine Kirche sein wollen, die Gott mit tausenden von Menschen anbetet. Dafür sind wir als Kirche da, dass Gott den Mittelpunkt nicht nur der Kirche ist, sondern unseres Lebens, unseres Herzens wird. Und davon träumen wir, dass wir eine Kirche sind, die immer wieder auf Gott hinweist und die deutlich macht. Gott steht da oben, niemand ist über ihm, niemand steht neben ihm, alles ist ihm unterstellt. Nichts und niemand auf dieser Welt hat die Chance, ihm den Rang abzulaufen. Denn er ist derjenige, der uns kreiert hat. Von ihm kommt das Leben. Er alleine kann uns Erfüllung, Freude, Frieden und Glück geben. Da gibt es nichts auf dieser Welt, keine Sache, kein Mensch, keine Person, die uns das geben könnte, was Gott uns geben kann. Und daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Auch ich möchte dich in dieser Predigt daran erinnern. Leg deine Götzen nieder auf dem Altar Gottes und sag ihm, ich lass los. Ich lass all die Dinge los. Ich weiß nicht, worunter du leidest, was dein größter Traum oder dein größter Albtraum ist. Lass es los heute und sag Gott, ich gebe es dir. Ich bringe es zu dir, Jesus. Ich komme an dein Kreuz und ich bringe bring dir alles, was mich belastet und, und ich lege es dir hin. All das, was mich nicht schlafen lässt. All das, was, was mir irgendwie Fantasien und, und Tagträume immer wieder einflößt. All das, was mein Herz und mein Kopf bestimmt, wenn ich eingehe, wenn ich ausgehe, immer wieder. Ich bringe es zu dir, Herr ich lege es nieder vor dir, ich möchte wieder frei sein in meinem Kopf, ich möchte wieder frei sein in meinem Herzen und du Gott, du sollst den Platz der Anbetung in meinem Herzen kriegen, ich möchte für dich leben, weil du für mich gelebt hast, du, du hast mich gemacht, das Leben kommt von dir, Herr, daran möchte ich wieder neu denken. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, heute Buße zu tun, umzukehren, umzudrehen, Buße tun heißt ja, du fährst auf der Autobahn in die falsche Richtung. Und, und, und das bringt nichts, einfach geradeaus weiter Gas zu geben. Du musst irgendwann abfahren und umkehren, umdrehen. Und vielleicht ist es heute an der Zeit für dich zu sagen, ich kehre um. Ich, ich, Herr, ich laufe in die falsche Richtung. Ich jag Idealen und Träumen und Sehnsüchten hinterher, die mich am Ende enttäuschen werden. Herr, ich will wieder neu schauen auf dich. Gib mir die Kraft dazu. Gib mir die Kraft durch deinen Sohn. Durch deinen Sohn Jesus Christus, Gott, auf dich zu schauen. Deine Güte, deine Gunst, deine Gnade zu sehen. Um mein Leben niederzulegen und zu sagen, du allein, du allein bist, bist der Geber meines Lebens. Dich will ich anbeten. Und als Abraham dann bereit war, Isaac zu opfern und das Messer erhob, dann sprach eine Stimme aus dem Himmel, halt stopp, halt stopp. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Und das, was dort geschieht, ist eigentlich eine Vorschattung auf das Evangelium. Denn wenn wir auf Ostern schauen, was wir gerade gefeiert haben, wenn wir auf das Geschehen am Kreuz von Golgatha geschaut haben, da sehen wir, dass Gott, der Vater, seinen Sohn für uns hingibt. Und dann erkennen wir Gott, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Jetzt weiß ich, dass du bereit warst, alles für mich hinzugeben. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat. Und hier auf dieser Erde, mein lieber Freund, gibt es nichts, was dich am Ende erfüllen wird. C.S. Lewis drückt das so wunderbar aus. Ich meine, dass ich irgendwo in der Präsentation auch ein Zitat von ihm mit reingenommen habe. Haben wir das, Dirk? Er sagt, wenn wir in uns eine Sehnsucht finden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht worden sind. Das finde ich so gut, er führt uns vor Augen, dass all das, wonach wir uns sehnen, was wir auf dieser Erde, auf dieser Welt suchen. Wir werden es nicht finden. Warum? Weil wir sind eigentlich für eine andere Welt gemacht und die ist uns eröffnet in Jesus Christus. Ich schließe ab, indem ich uns mal das Ende von dem ersten Johannesbrief vorlese. Wer schon mal den ersten Johannesbrief gelesen hat, der weiß, dieser Brief ist voll von der Liebe, die uns in dem Sohn Jesus Christus geschenkt ist und die letzten Sätze in dem ersten Johannesbrief lauten und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben und der letzte Satz lautet, liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist Im Grunde genommen das ist es meine, meine Message heute. Lass uns vorsichtig sein, an welchen Dingen unser Herz hängt. Dieses erste Gebot, dass wir keine Fremden, keine anderen Götter neben Gott haben sollen, ist eine Einladung, Gott bedingungslos zu vertrauen. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist Beziehung zu Jesus. Gott, ich vertraue alleine dir. Und ich möchte dich dazu hinführen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Dieses Gebet, kannst du mitlesen und das lautet folgendermaßen. Herr, vielleicht gibt es Dinge auf dieser Welt, ohne die ich mir mein Leben bislang nicht vorstellen konnte. Ich lege diese Dinge nieder. Und solange ich dich habe, habe ich mehr als genug. Du bist mein Reichtum. Du bist meine Freude, du bist mein Glück, dir gehört mein Herz. Komm, wir schließen unsere Augen. Gott, wir danken dir für dieses Wort an diesem Sonntag. Auch wenn es unsere Herzen konfrontiert, auch wenn es Dinge offenlegt, die nicht in Ordnung sind. Wir brauchen das, brauchen das zu hören, Herr. Ist du allein die Quelle unseres Glücks, unserer Freude unseres Friedens bist, Herr. Und wir legen all das nieder, wonach wir so jagen, wonach wir uns sehnen. Und wir wollen dich wieder auf den Thron unserer Anbetung setzen, Herr. Jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, hilf uns dabei. Gib uns die Kraft, aufzuräumen, dir aus dem Weg zu räumen, was dir im Wege steht, damit der Weg für dich frei ist und du einziehen kannst. Heiliger Geist, hilf du uns dabei, loszulassen, loszulassen, niederzulegen. Begegne du auch unserem Schmerz, Herr, unserer Enttäuschung, unserem Frust. Dort, wo wir, wo wir nicht, nicht weiterkommen, wo es, wo es so weh tut, auch Dinge loszulassen, Herr. Begegne du uns da, hilf du uns da, in Jesu Namen, Jesu Namen. Halleluja. 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 Ich glaube, Gott ist da und Gott arbeitet an unseren Herzen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns mit der Band gemeinsam singen. Lass uns das reflektieren, was Gott zu uns gesprochen hat. Lass uns ihn anbeten, auf ihn schauen und ihm den Platz geben, der nur ihm alleine gebührt. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.